0: habt ihr gerade eine Reihe in euren Gottesdiensten zum Thema Gleichnisse. Und die Predigtreihe heißt von Trainingsanzügen bis zu Kühlschränken. Trainingsanzüge war letzte Woche, heute wird ein anderes Thema sein. Ich lese euch mal den Bibeltext aus einer freien Übertragung vor. Und zwar Lukas 16, Vers 1 bis 8. Jesus erzählte danach seinen Schülern noch eine Geschichte. Ein Millionär hatte einen Mann angestellt, der sich nur um die Verwaltung seines Vermögens kümmern sollte. Irgendwann entdeckte er Belege von privaten Autokäufen und anderen Sachen. Es war eindeutig, der Mann war ein Betrüger. Er orderte ihn ins Büro und stellte ihn zur Rede. Sie betrügen mich. Ich möchte sofort alle Abrechnungen sehen. Außerdem sind sie gefeuert. Der Mann überlegte sich, was er am geschicktesten tun sollte. Ich bin rausgeflogen, aber zu einem Job auf dem Bau bin ich körperlich nicht in der Lage. Und um mich auf die Straße zu stellen und zu betteln, bin ich zu stolz. Ich habe eine Idee, wie ich klarkommen könnte, wenn ich arbeitslos bin. Dann sind die Leute, die meinem, Geld meinem Chef Geld schulden, bestimmt nett zu mir und lassen mich sogar bei sich wohnen. Jetzt telefonierte er rum und traf sich mit den Leuten, die dem Millionär noch Geld schuldeten. Zu dem Ersten sagte er, wie viel Geld schulden Sie ihm? 10.000 Euro. »Okay, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus. Es sind nur noch 5000 Euro.« Dann redete er mit dem Nächsten und fragte den auch, »Wie viel Geld schulden Sie meinem Chef?« »1000 Euro«, war die Antwort. »Okay, machen wir mal. 800 daraus«, sagte der Mann. »Jesus fand die Idee echt gut, sich durch wirkliche Hilfe Freunde zu machen.« er meinte, dass die gläubigen Leute oft klüger im Umgang mit ihren Mitmenschen sind als die gläubigen Menschen, die zu Gott gehören. Was passiert hier? Das war ja jetzt eine Übertragung. Ich ähm, erzähle die Geschichte jetzt noch ein kleines bisschen mehr ohne die Begriffe der Übertragung. Und zwar Jesus erzählt hier gerade ein Gleichnis, eine Geschichte, eine Parabel, wie auch immer man das bezeichnen will, und Geschichten kann man einfach leichter folgen. Bilder, die bleiben einfach im Kopf. Also Jesus redet hier mit seinen Jüngern, mit seinen Begleitern, mit seinen Freunden und erzählt, es war einmal, es war einmal ein reicher Mann, es war einmal ein Millionär. Der kümmerte sich nicht allein um sein ganzes Geld, sondern er setzt einen Geschäftsführer ein, damit dieser sich dann um Teile seines Besitzes kümmert. Problem, der Millionär erfährt, dass der Geschäftsführer seinen Besitz verschleudert oder verschwendet, heißt es in klassischeren Übersetzungen. Vielleicht hat er ja jemanden verpetzt, vielleicht entdeckt er es in den Büchern, keine Ahnung. Und auch was genau verschleudern bedeutet, wird in dem Text nicht erklärt. Vielleicht ist er ja faul, vielleicht fährt er riskante Anlagestrategien, keine Ahnung. Der Millionär zitiert also diesen Geschäftsführer heran und stellt ihn dann zur Rede. Er will sofort alle Rechnungen sehen und macht dann auch sofort Nägel mit Köpfen in der Geschichte und entlässt ihn direkt. Doch offenbar läuft da noch eine gewisse Kündigungsfrist, denn der Noch-Geschäftsführer überlegt, wie er seine Noch-Kompetenzen dazu einsetzen kann, um sein Leben danach, nach der Kündigung, gut zu gestalten und nicht auf der Straße zu landen. Er hat eine gewitzte Idee und bestellt große Kreditnehmer seines Millionärauftragsgebers zu sich und fragt die, wie viel schuldet ihr denn meinem Chef und sorgt dafür, dass ihre Schuldscheine manipuliert und verringert werden. Somit gewinnt er ihr Wohlwollen und verpflichtet sich durch diesen klugen Blick Trick die Leute dazu, später für ihn zu sorgen und ihn am Ende vielleicht sogar an ihren Wohnungen aufzunehmen. Knifflig wird's jetzt, Vers 8. Ich lese euch verschiedene Übersetzungen vor, die könnt ihr hier mitlesen. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Elberfelder. Oder der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Hoffnung für alle. Oder das, was ich euch vorhin vorgelesen habe, Jesus fand die Idee echt gut, sich durch wirkliche Hilfe Freunde zu machen. Er meinte, dass die ungläubigen Leute oft klüger im Umgang mit ihren Mitmenschen sind, als die gläubigen Menschen, die zu Gott gehören. Volksbibel. Den Berichten und Exegesen und Andachten zufolge, die ich in Vorbereitung auf diese Predigt gelesen habe, wird deutlich, dass dieser Text und dieses Gleichnis eines der am kontroversesten diskutierten Worte von Jesus ist. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam heute so drei Teilaspekte angucken, die dieser ungewöhnliche Text für mich aufwirft. Da könnte man noch einen Haufen anderer Aspekte betrachten. Ich habe mir jetzt mal die drei ausgepickt, damit es nie drei Stunden predigt werden. Welche Brille trägst du? Punkt 1. Ich hatte ja erzählt, dass ich als Mediatorin arbeite. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre Konflikte zu lösen. Die größte Herausforderung bei Konflikten ist, dass Menschen dazu neigen, genauso wie du und ich, andere so, nee, davon auszugehen, dass andere ungefähr die gleiche Perspektive auf die Welt und das Leben haben wie wir selbst. Wir interpretieren die ganze Welt so, als würden alle so ticken wie wir selbst. Klassiker aus meinem Wohnfamilienalltag, also meiner WG. Wir sitzen am Tisch abends. Diese Szene ist ziemlich oft passiert. Wir sitzen am Tisch und essen noch was und da liegt ein letztes Stück irgendwas. Ein letztes Stück Kuchen, ein letztes Stück Fleisch, ein letztes Stück Gemüse, wie auch immer. Ich schaue mir das eine ganze Weile an und sage dann irgendwann, will das noch jemand lieber als ich? Meine Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen überlegen und sagen dann meistens, nein, kannst du gerne essen. Jahre nachdem sich diese Szene immer und immer und immer wieder abgespielt hat, sind wir uns endlich mal auf die Schliche gekommen, was uns da eigentlich gerade passiert ist. Was passiert? Meine Mitbewohnerinnen haben immer Folgendes wahrgenommen. Und zwar, da liegt dieses letzte Stück auf dem Tisch. Nach einer ganzen Weile frage ich, will das jemand lieber als ich? Und die denkt, Cloud, mit der habe ich das abgesprochen, ob ich das erzählen darf, fragt sich erstens, Warum frage ich eigentlich nee, einfach ein bisschen eher, wenn ich dieses Stück unbedingt will? Zweitens, warum frage ich nicht direkt, darf ich das haben, sondern stelle so eine komische Frage, will das jemand lieber als ich? Und drittens, das ist irgendwie auch ganz schön unhöflich, jedes Mal das letzte Stück haben zu wollen. Bei dieser Frage kann man ja gar nicht richtig sagen, oh nee, ich hätte das eigentlich auch gerne. Hm. Problem an der ganzen Geschichte, ich habe das immer völlig anders gemeint. Ich komme aus einer Familie, in der man nicht so gerne was übrig lässt. Wegschmeißen von Lebensmitteln geht gar nicht. Mein Vater hat diesen Satz ganz oft gesagt, will das jemand lieber als ich. Und der bedeutet für uns, kann das bitte noch jemand anderes essen, ansonsten spule ich mir das Ding halt noch rein, damit das Ding da vergammelt. Fazit. Über Jahre hinweg hat mir meine Mitbewohnerin Cloud immer das letzte Stück überlassen, egal wie gerne sie das gegessen hätte. Und ich, Trottel, <lacht> habe mir immer dieses letzte Stück reingespult, weil ich davon ausgegangen bin, dass das die anderen schon richtig verstehen. Wie doof. Wir haben beide, wir haben alle die Welt immer nur aus unserer Perspektive interpretiert und dabei nicht gerafft, dass wir die Welt völlig unterschiedlich sehen und diese Situation völlig unterschiedlich bewerten. Warum erzähle ich euch das? Weil ich gesagt habe, das ist ein ganz herausfordernder, kontrovers diskutierter Text. Und wenn ich mir die ganzen Interpretationen des Textes so angeguckt habe, dann wird deutlich, dass die Interpretationen immer Spiegel dessen sind, was die Leute über Gott, über Jesus oder über die Bibel glauben. Wir interpretieren eben alles aus unserer eigenen Perspektive, so wie die Cloud und ich beim Ambrutstisch. Welche Brille trägst du? Aus welcher Perspektive betrachtest du diese Geschichte der Bibel? Ich lasse auf. Ich bitte dich jetzt darum, dann, wenn ich das Kommando gebe, auf Pause zu drücken und entweder mit dir allein oder mit den Leuten, mit denen du gerade zusammensitzt, mal kurz dieses Thema zu diskutieren. Ich, ihr seht jetzt gleich ein Bild von einem Elefanten eingeblendet. Und ich bitte euch als erstes zu diskutieren, was siehst du auf dem Bild und was sagte dieses Bild erstens? Und zweitens, was sind deine ersten Gedanken, wenn du dieses Gleichnis liest? Und dann mal zu gucken, was sagen deine ersten Gedanken, wenn du das Gleichnis liest, über dein Gottesbild, über deine Auffassung von Jesus, über deine Interpretation der Bibel? Vielleicht stellst du fest, dass du bestimmte Erfahrungen mitbringst, die dich dazu bringen, dieses Gleichnis so oder so zu interpretieren. Kommt da mal miteinander ins Gespräch und wenn ihr fertig seid, drückt ihr einfach wieder auf Play. Jetzt Pause. Welche Brille trägst du? Recherchiere doch selber mal zu dem Suchbegriff Lukas 16.1 bis 8. Predigt und dann poppen dir die ganzen wahrscheinlich viele von denen, die ich auch gelesen habe, Predigten, Interpretationen, Exegesen und so weiter auf und guck dir die doch mal an. Also ich finde es total spannend, die zu lesen, weil die so unterschiedlich diesen Text betrachten. Ich picke mir wie gesagt jetzt eine heraus, betrachte die mit euch ein bisschen genauer, weil die zu meiner Erfahrung, also quasi ich setze noch mal auf zu meiner Brille passen, das, was ich euch jetzt erzähle, interpretiere ich sozusagen mit meiner Erfahrung im Leben. Ähm, und ich liege garantiert bei einigen Punkten falsch. Und bei einigen Punkten wird mir bestimmt der ein oder andere Aspekt fehlen. Und ich glaube, das ist okay, ähm, wenn ihr das hinterfragt und auch gerne in Diskussionen miteinander bleibt. Was schön ist und warum ich diesen ersten Punkt, welche Brille trägst du, gewählt habe, ist, dass dieser Text uns dazu bringt, nicht davon ausgehen zu können, dass wir zu 100 Prozent alles verstanden haben. Sondern der macht uns darauf aufmerksam, dass da wahrscheinlich, hm, keine Ahnung, vielleicht unterschiedliche Perspektiven möglich sind. Ich glaube, dass diese Welt mehr Christen braucht, die etwas weniger dogmatisch sind und etwas weniger äh, verbissen sich an Themen heransneaken und die interpretieren oder predigen ich glaube, dass Gott diesen schwierigen Text in der Bibel eigentlich scheinbar ziemlich gut aushält. Ich denke, wenn er gewollt hätte, dass der eindeutiger zu interpretieren ist, dann hätte er sich darum kümmern können. Das tut er aber nicht. Das finde ich interessant. Also Punkt eins, welche Brille trägst du? Punkt zwei, nicht richtig oder falsch, sondern richtig und falsch. Vor einer ganzen Weile habe ich überlegt, ob ich die geistliche Leitung von einem ziemlich großen christlichen Projekt übernehmen sollte. Teil des Teams war, jetzt wird es ein bisschen persönlich, war auch ein Mann, den ich ziemlich ähm, attraktiv fand. Ähm, und ich wollte den mir total gerne ein bisschen genauer angucken. Also habe ich mit meinem Mentor beratschlagt und habe ihm erzählt, dass ich halt überlege, Teil dieses Teams zu werden, geistliche Leist Leitung zu übernehmen. Und habe ihm auch erzählt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich diese Aufgabe nicht am Ende doch zu 50 Prozent vielleicht übernehmen will, weil da dieser süße Typ mit im Team ist. Und mein Mentor sagt zu mir, Mitli, Bauchgefühl, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was denkst du, sollst du das machen oder nicht? Und ich sag, oh, na ja, ich denke schon, aber vielleicht nicht 100% aus den richtigen Motiven. Daraufhin sagt mein wirklich weiser, toller Mentor, Mitli, ganz ehrlich, wenn ich in meinem Leben nur Dinge getan hätte, bei denen ich 100% die richtigen Motive hätte, hatte, hätte ich gar nichts gemacht. Was ich lerne und gelernt habe und was mir auch diese Geschichte aus der Bibel, dieses Gleichnis bewusst macht, ich glaube, es geht Gott weniger um richtig oder falsch, sondern ich glaube, Gott scheint ganz gut mit richtig und falsch klarzukommen. In der, in der Interpretationsgeschichte von diesem Gleichnis wurde ziemlich häufig von Leuten versucht, den, diesen Geschäftsführer doch irgendwie so ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Also so ein bisschen wie mit so einer Brille, also so wie ich den Jesus verstehe, da kann das gar nicht sein, dass sowas da an der Bibel steht. Also wurde so lange gesucht, bis irgendwie eine andere Interpretation zu finden war. Faktisch, das ist jetzt meine Meinung, ähm, faktisch halte ich diese Interpretationen, die den Geschäftsführer in einem besseren Licht dastehen lassen, eher am eigentlichen Sinne, am Text vorbei. Das sage ich jetzt. Praktisch zeigen aber diese anderen Interpretationen, dass da Menschen sind, die Gott für so gerecht halten und die Bibel für so richtig dass sie unbedingt eine andere Interpretation suchen mussten. Und ich finde, das hat zumindest auf Beziehungsebene mit Gott auch irgendwie was Schönes. So nach dem Motto, ich glaube Gott, dass du so gerecht bist und so gut, dass dieser Text in der Bibel einfach nicht sein kann. Da muss was anderes dahinter stecken. bin der Ansicht, dass dieser Geschäftsführer schlicht und ergreifend ein Schletzer war, ey. ein Betrüger. Vielleicht sogar ein übelster Faulpelz, vielleicht in großen wahnsinniger Anleger. Wie auch immer, die Bibel nennt ihn ohne Umschweife, Elberfelder sagt, ungerecht. Hoffnung für alle und gute Nachricht sagen, betrügerisch. Und Neue-Genfer-Übersetzung sagen, ungetreu. Und dann sagt sie weiter, ohne Umschweife, immer noch Vers 8, der Herr, also Jesus, lobte den ungerechten, betrügerischen, ungetreuen Verwalter. Aber wofür wird denn der eigentlich gelobt? Der wird ja nicht für seine Ungerechtigkeit oder für den Betrug als solches gelobt, sondern, Vers 8 sagt, der Herr lobte ihn, Luther Elberfelder, NGU sagen, der Herr lobte ihn, weil er klug gehandelt hatte. Hoffnung für alle sagt, dass er so vorausschauend gehandelt hatte, und Gute Nachricht sagt, wegen seines klugen Vorgehens. Es geht also um diesen klugen und vorausschauenden Aspekt seines Handelns. Der wird gelobt. Wegen des Betrugs wird er von dem Millionär entlassen. Und trotzdem kann dieser Herr, der Millionär in der Geschichte, ihn gleichzeitig für sein offensichtlich ungerechtes und auch als ungerecht benanntes Verhalten loben. Beispiel: Ein Freund erzählte mir vor einer inzwischen ganzen Weile von der Zeit ihrer Gemeindegründung. Es war so Anfang der 90er und die hatten einen Tontechniker dabei, der schwer drogenabhängig war, hatte aber Jesus gefunden und war irgendwie so dabei, sich an Jesus anzunähern und Stück für Stück irgendwie gesünder zu werden. Allerdings war er trotz viel Fürbitte immer noch total drogenabhängig und ist eben nicht sofort gesund geworden, sondern er blieb abhängig. Dann stand ein großes Gemeindeteam aus Flug vor der Tür in eine andere Stadt und das ganze Leitungsteam wusste, wenn wir diesen Tontechniker jetzt mitnehmen, was wir ja eigentlich wollen, weil wir wollen ja die Beziehung zu Jesus von dem stärken, dann wird er aufgrund seiner Sucht garantiert irgendwie Zeit damit verbringen, um in der anderen Stadt zu versuchen, Drogen zu kriegen, weil er sie einfach nehmen muss, wegen seiner Abhängigkeit. Also hat dieses Team damals, jung und Anfang der 90er, beschlossen, dass sie vom Gemeindezehnten für ihn Drogen kaufen, damit er eben nicht Probleme mit Kriminalität und irgendwelchen komischen, zwielichtigen Dealern hat, sondern damit er halbwegs sauber konsumieren kann. Fazit nach Jahrzehnten, wenn man jetzt so auf diese Geschichte drauf guckt, ist, dass Gott sich scheinbar entschied dazu, zuerst von diesem Tontechniker die kaputte Beziehung zu seinem Vater zu heilen und erst als nächstes danach die Drogenabhängigkeit. Heute ist er nicht mehr drogenabhängig. War das Drogenkaufen des Teams falsch? Ja. War das Drogenkaufen des Teams richtig? Ja. War der Betrug des Verwalters falsch? Ja. War der Betrug des Verwalters richtig? Ja. War die Übernahme der geistlichen Leitung von mir falsch? Ja. War die Übernahme der geistlichen Leitung von mir richtig? Ja. War Abraham ein, Vorsicht, wildes Wort, war Abraham ein riesen Arschloch als Ehemann? Ja. Wer seine Frau aus Schiss, dass er selber irgendwie Schaden nimmt, einfach so einem anderen Mann überlässt, die sich zu damaliger Zeit näher wehren konnte, ja, der kann, hat nicht weniger verdient, als als ein riesen Arschloch bezeichnet zu werden. Und war Abraham trotzdem ein geistiges Vorbild über Generationen hinweg? Ja. Sind wir ungerechte Menschen, weil unser Wohlstand von jedem von uns aufgrund des Systems auf Sklaverei und Ausbeutung von Mensch und Natur besteht? Ja. Und sind wir gerechte Menschen, weil wir unseren Konsum reduzieren und Deutschland achtsamer Müll sortiert als andere Länder? Ja. Richtig und Falsch. In mehreren Geschichten warnt Jesus davor, andere Geschichten als dieses eine Gleichnis, die Beurteilung durch Gott einfach nur auszusetzen. Wir sollen uns nicht vor Fehlern schützen, indem wir einfach gar nichts tun. Wer lebt und handelt, der macht Fehler. Und Jesus versucht den Menschen immer wieder klarzumachen, auch durch unter anderem dieses Bild von diesem wirklich betrügerischen Verwalter, dass Gott für diese Fehler mehr Verständnis aufbringen wird, als wir denken. Vor allem hat er mehr Verständnis dafür als für ein Leben, das nie wirklich gewagt wurde. Aus Angst zu verfehlen, weil wir unterlassen. Lest gerne mal nach Matthäus 25. 14 bis 30 oder Lukas 19, 12 bis 27, die anvertrauten Funde. Wer die vergräbt, lässt sich zwar nichts zu Schulden kommen, aber er handelt trotzdem nicht so, dass es als klug bezeichnet wird oder gelobt wird, sondern eher sogar gescholten wird. Klug ist was anderes. Es geht um einen aktiven und weitsichtigen Umgang mit dem Leben was uns geschenkt ist. Und ich würde diese Botschaft, dieser Parabel von Jesus, wenn ich jetzt mal meine Brille, so wie ich Jesus kennengelernt habe, aufsetze, dann würde ich folgenden Text ähm, sagen, dass ich glaube, dass uns Gott es damit zuspricht. Und zwar höre ich, hey Mitli, ich oder hey du, ich sehe dein Herz und ich sehe, dass du mir gerne gefallen willst und ein, dein, ein ehrliches Interesse daran hast, meine Gebote zu halten, mir zu folgen und keinen Mist zu bauen. Beachte dabei, wichtiger als deine Fehlerlosigkeit und deine Perfektion ist mir deine Haltung. Immer wieder fordere ich dich auf, folge mir. Da steht nicht, führe ein fehlerfreies Leben. Ja, du hast zu jedem Zeitpunkt deines Lebens zu wenig von mir verstanden, um immer alles richtig zu machen. Aber du kannst heute versuchen, so ehrlich wie möglich auszuprobieren, mich, dich selbst und deine Mitmenschen so gut es geht zu lieben. Dabei wirst du Fehler machen. Ja, du wirst versagen. Du wirst eine schlechte Freundin, Ehefrau, Mutter, Erdenbewohnerin sein. Ja, du wirst trotz aller Versuche verletzen und scheitern. Aber damit kann ich gut umgehen. Ich bin ein Meister im Heilen und Wiederherstellen. Und deine Fehler werden niemals etwas an deiner Identität als mein geliebtes Kind ändern können. Aber damit du lernen kannst, musst du dich trauen, so wie die Helden der Bibel loszulaufen, ohne zu 100% Prozent zu wissen, wer ich bin. Folge meiner Stimme. Bleibe bereit, dich zu entschuldigen und den Kurs zu wechseln. Und glaube niemals, niemals, zu wissen, wer genau ich bin. Denn ich bin immer größer und mächtiger, als du denkst. Und ich bin immer gnädiger und liebevoller, als du dir vorstellen kannst. Und ein letzter Aspekt, den dieses Gleichnis für mich aufwirft. Und zwar von Menschen, die keine Freundschaft mit Jesus pflegen lernen. Der Text endet mit Vers 8b sozusagen, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Oder, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Oder, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Mir sind in den letzten Jahren leider, leider, leider so viele Christen begegnet, die irgendwie den Eindruck machten, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dummerweise sind mir ganz viele nicht begegnet, die genau von diesen Christen erzählen, die schockiert waren darüber, wie oft sie Gespräche hatten mit nicht darüber ähm, und einfach nur zugetextet worden sind. Als wüssten Christen alles besser. Meine Mitbewohnerin hat einen Test im Ausland gemacht und hat mal ähm, versucht, so Leuten nicht sofort auf die Nase zu binden, dass sie Christin ist. Und ist ein Haufen Christen begegnet, die nie danach gefragt haben, was sie eigentlich glaubt. Aber sie hat sehr genau erfahren, was die Leute glauben. Sie wurde halt nicht gefragt. Und ich glaube, wir Christen, und jetzt wird es noch mal drastisch, sind viel, viel, viel zu oft selbstgerechte, selbstverliebte Hornochsen, ochsen die glauben, wie gesagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Hand aufs Herz. Wie viele Nichtchristen hast, nicht hast du im letzten Monat intensive Gespräche geführt und mindestens 80% des Gesprächs ausschließlich Fragen gestellt und zugehört und versucht intensiv zu verstehen, was der andere denkt und glaubt? Da steht ja nicht, Jesus sagt da ja nicht, die Nichtchristen sollen in allem, 100% eure perfekten Vorbilder sein. Sondern da steht, sie sind im Umgang mit anderen Menschen oft klüger und geschickter als die Kinder des Lichts. Was bedeutet denn das für mich gerade? Also ich bin sicher, ich habe da noch richtig viel zu lernen. Und ich weiß auch noch nicht 100%, was diese Textstelle genau bedeutet. Aber ich merke, ich neige manchmal dazu, Dinge zu vermeiden, die eigentlich da wären. Manchmal auch Konflikte zu vermeiden. Und die irgendwie so mit so einem christlichen ach, Ding zuzudecken, weil ich denke, na, Konflikte kann man doch nicht. Ne? Also ich merke zum Beispiel, ich muss jetzt gerade in meiner Gemeinde mir mental Mediatorinnen zum Vorbild nehmen, von denen ich gelernt habe, die sich trauen, Konflikte zu suchen und Konflikte bringen Verletzungen mit sich. Da kommen wir nicht drum herum. Und mich das zu trauen, mich zu trauen, aufgrund dessen, was ich damit mir rumtrage an Konflikt, das aufpoppen zu lassen und auch in Kauf zu nehmen, dass im Zuge dessen Verletzung passiert, aber gerade auch zu merken, dass das auch wieder heilen kann und am Ende mehr verbindet, als es trennt Trend kann. Oder ich merke zum Beispiel, ich will mich gerne lernen, auf Demos viel klarer auf einer Seite zu positionieren, auch wenn diese eine Seite nicht 100% dem entspricht, was ich glaube. Oder ich will gerne containertes Essen, was mir ein Freund manchmal mitbringt, nehmen und damit arbeiten, auch wenn ich faktisch weiß, dass es von Kaufhallen gestohlener Müll ist und damit auch nicht 100% richtig. Aber die Lebensmittelverschwendung halte ich noch für viel schlimmer. Fazit. Der Verwalter aus dem Gleichnis bleibt ein wirklich schwieriges Vorbild. Also beim besten Willen kann man nicht sagen, ahmt ihn nach. Absolut nie. Und trotzdem dient er als eine ganz drastische Erinnerung daran, dass wir am Ende von Gott nicht nach großen Tugenden und unseren großen Prinzipien gefragt werden, sondern am Ende werden wir gefragt, hast du deinen Arsch hochgekriegt? Hast du dich bewegt? Hast du was gemacht? Bist du mir gefolgt? Und dieses gewagte Leben gelingt nicht ohne Blessuren. Ich fände es herrlich, wenn ihr euch jetzt, bevor es dann weitergeht, ich bete noch kurz und danach, ähm, euch nochmal den Elefant vom Anfang anguckt und vielleicht auch nochmal anguckt, was ihr als allererstes interpretiert habt und euch dann vielleicht auch darüber zu unterhalten, was sagt euch das jetzt, nachdem ich euch hier diesen Vortrag gehalten habe. Ich bete. Oh Jesus, ihr... Ja, du kennst meinen eigenen Schiss davor, irgendwie manchmal so zu versagen und dass mir das eigentlich gar nicht gefällt. Und vor allem gefällt es mir, ne, wenn dabei mein Stolz angekratzt wird, weil ich nämlich dann vor anderen Leuten zugeben muss, dass ich eben auch Fehler mache. Und das ist manchmal so unangenehm so. Jesus, und ich bete, dass du mir dabei hilfst, das offen zu legen. Ich bete, dass ich bereit bin, bereit, mich zu blamieren. Ich bin, möchte gerne bereit dazu sein, mich in gewagte Situationen zu begeben. Natürlich mit einem gewissen Maß an Intelligenz. Und, nee, kopflos, ne? du weißt, was ich meine. Ähm, und ich bete, dass du uns dabei hilfst, mutig zu sein, Fehler zu wagen, Scheitern zuzugeben, uns zu entschuldigen. Und irgendwie permanent so ganz nah an dir dran zu sein. Hm. Amen.